0: 大家好，欢迎来到方先生谈数学，我是方先生。最近有很多听众给方先生留言呢、啊，做一个回复。呃，听众叶影希在留言当中说：“啊，他说说的好，好的。”那么方先生对你表示感谢谢谢。那么扶持足球鞋，他在说现在心情真的很糟糕。那方先生说：“你调整一下心情，不管经历什么，明天都要始终面对。假如生活欺负了你，不要悲伤，不要哭泣。生活其实也欺负别人呐、啊。好吧，谢谢你，祝你有一个好心情。”听众学武七言说：“好喜欢你哟、哦、啊，谢谢谢谢。”听众我是八王蛋啊，这个名字不怎么养哈、啊。他说：“无限循环中出不来了哟。”呃，改个名字估计就能出来了，或者是你的网速不太好吧？祝你有一个好的心情，谢谢。今天来砍一砍，找规律，找啊找啊找规律，找到一个好规律，敬个礼呀、啊，握握手，我们一起做朋友，分数自然拿到手啊。这规律呀、啊，你在哪里呀、啊？你在哪里呀、啊？我好想找到你呀、啊。要说这找规律呀、啊，我们首先得知道什么是规律呀、啊，不然你找什么呀？这规律呀、啊，它是自然界和社会当中诸多现象之间呢、啊、必然、本质、稳定、反复出现的关系，这就是规律呀、啊。嗯，有的听众开始呵呵了吧？听了方先生讲的规律呀、啊，还不知道规律是什么呀？那方先生举个例子，这爸爸是个男的，这就是规律呀、啊。<笑>规律呀、啊，它有几个特性，必然性。明天天要下雨，这就不是规律呀、啊，它不是必然的呀。万一明天太阳出来呢？那我们换一个说法，明天太阳从东边出来，这就是规律呀、啊，不可避免的就出现了呀。你再比如说，地球上任何一个悬空的物体呀、啊，一旦失去了支持它的力量，它必然以相同的加速度向地面下落，这就是规律吧？当然，我们这是科学当中的规律。那还有一些其他的规律呀、啊。你看那些抗日神剧呀、啊，它也有规律呀、啊。战争都游戏化，我军都偶像化，哪个不怕死的上来？那友军全是懦夫化，那日本人全是白痴化了。这也是个规律呀、啊，否则就不是神剧了。<笑>那第二个特点呢是普遍性，比如说呀，这个新陈代谢了，四季更替了，斗转星移了。这是普遍存在的呀。第三个呀，客观性，你承认它，它也存在；你不承认它，它照样存在。它的存在呀，是不以人的意志为转移的呀。那第四个呢？永恒性，只要规律的条件存在呀，那规律就永远存在呀。那做生意，你要懂得市场的规律；你管企业，你要懂得管理的规律；你搞科研，你要知道科研的规律。你学习数学，你也要懂得数学的规律呀、啊，方先生啊，就是按照我们初中数学的规律在砍数学嘛，找规律呀、啊，就是让你发现规律。我们在数学上首先培养这个思维，这个规律啊，在其他学科上啊，那也是非常有用的。很多发明创造啊，它都是源自于对规律的总结。哦那发明呢，就是应用自然规律，解决技术领域当中特有的问题，而提出创新性的方案呢、啊、措施啊，那不就行了吗？你就发明出东西来了。嗯。那莱特兄弟两个看着天上有飞鸟啊，他就总结呀，这鸟怎么飞的？那翅膀怎么动的？是怎么掌握平衡的？于是啊，他们就拿出了木头啊、电线呐、啊，整点布料啊，就做了个飞机。结果呀，一飞冲天呢、啊。虽然只飞行了59秒，但是开创了人类的历史啊！哇、wow! ！咱们再说二战期间呢，为了破译德国的密码，那著名的数学家阿兰·图灵这个英国人呢、啊，他就设计出来了一台计算机呀、啊，并且给他取名叫“巨人、啊”呢。虽然它仅仅用来解决密码这样一个问题，当然了，其实它就是个大计算器嘛。但是啊，它却开创了计算机技术的先河呀。从此，计算机技术的发展日新月异，改变着我们的生活方方面面。所以说呀，找规律呀非常重要。方先生读书的时候啊，数学课上到高中的时候才开始有这方面的内容。听众朋友，你不用呵呵哟，这个呀说明人类在进步啊。我们来找一找规律，上个例题，感受感受，然后再总结。OK。观察下列算式，那第一个算式是这样的： 1加上3等于四，等于二的平方。那第二个式子呢？ 1加上3加上5等于九，等于三的平方。那第三个式子呢？ 1加上3加上5加上7等于十六，等于四的平方。那这就是给你的几个式子，啊，后面就是点点点啊。以此类推吧，按此规律，你猜想一下， 1加三加五加七，一直加到2017等于多少啊？怎么办呢？我们就总结吧。你看左边第一个式子呢，只有两项；那第二个式子呢，有三项；第三个式子呢，有四项。那这是左边的项数不断的在增加呀。那右边我们就看到二的平方、三的平方、四的平方，找着没有啊？找着了吧？左边项的个数和右边几的平方那个数，它们两个是不是一样的呀？嗯，你第一个式子有两项，所以右边就是二的平方；那第二个式子有三项，所以右边就是三的平方。那以此类推，这个规律呀、啊，很快不就找着了吗？你得知道到底是多少项啊？一加三加五加七，一直加到二零零七，多少项啊？因为从中间的偶数都不在了，是不是啊？所以是1008个数吧？正确。你再仔细好好想想，答案就是1008的平方。你做对了吗？有的听众说了，为什么呀？为什么1加三等于四等于二的平方啊？那为什么会这样子呢？那方先生说呀，这题中不是都告诉你了吗？这个呀叫已知条件，你直接用不就完了吗？有的听众说了。方先生，我就要刨根问底。Why 呀、啊？那我们一会儿再来砍这个怎么来算？有没有一点感觉呀、啊？有的听众说了，没有任何感觉。那最大的感觉就是没感觉。有的听众一头雾水了吧？说，那你这不就是猜吗？我怎么就不知道怎么猜呢？有没有什么方法让我也知道怎么猜呀、啊？有啊，找规律的规律呀、啊。听着绕吧，烧脑吧。没事儿，听听。合理的猜想是正确解决规律问题的铺垫。他的思路一般都怎么做呀？从简单的、局部的、特殊的这些情况出发呀。接下来你就找到了一个一般规律，你就能获得一个新结论呢、啊。Yes。一般的找规律呀、啊，你都需要观察、归纳、验证。有的特别难的，那你就得用类比、联想啊。你要找到那些隐含条件。感觉怎么样？是不是感觉方先生什么都没说呀？嗯。对喽，找规律呀、啊，你要慢慢体会。考试考你什么呀？都是你学过的数据呀、啊、数字啊，或者是图形啊，这些关系的规律呀、啊。当然，我们不仅仅要着眼于考试，我们还要培养自己分析问题的能力呀、啊。方先生说呀，这就是素质教育呀、啊。平淡。要说呀，素质教育如果达到了一定的高度，应试教育不是问题，碾压应试教育啊。而不平庸。好吧。上例题，如果一组数按规律排列，那么它的第 n 项如果是 n 乘以 n 减一，当然 n 减一用括弧括起来 ，n 为正整数，这组数的第十项是什么呢？这里是不是给了你个公式啊？嗯，那第 n 项就是 n 加一与 n 的积呀、啊。这个呀，数学上我们叫它通项公式，那第几项用它求都行啊。让你求第十项，把 n 等于十往里边一带，求出来了吧？十乘以十加一等于一百一十，搞定。嘿，说这道题的答案给你带来安全感没有啊？ Oh, ，no， 这个呀，就叫做数列，数列就是一列数啊。有的听众说了，这也不是一列数啊，列是竖着的呀，这应该叫做一行数，啊，数行啊。<笑>告诉大家，数列是个专有名词，就这么叫。估计最早的数学家呀，可能是竖着写的。反正咱不管它，横着写、竖着写，都叫数列。OK， 数列呀，在初中阶段考你的时候，无外乎就是这样几种情况：等差数列了，等比数列了，变形的等差等比数列了，等差数列粘在等比数列上了，还有一种特殊的数列——斐波那契数列，就是那个兔子数列呀。说这些 呀， 主要是为高中阶段提供知识储 备， 同时也可以开阔你的视野 呀， 培养你创造性的思维能力和规律的总结能力。那什么是等差数列 呀？ 刚才我们提到 过， 后一个减去前一个的 差， 它是相等的。等差数列好理解 吧？ 嗯。刚刚我们才砍到过一加三加五加七一直往下 加， 这就是等差数列呀。那说这和怎么求啊？那我们做个假设吧，比如说我们有 n 个这样的数，那就是1加三加五加七，一直加到2 n 减一吧。哎，有的听众说，怎么是2 n 减一呢？你自己可以去试一试嘛。2 n 减一呀，当 n 等于一的时候，是不是就是第一项啊？当 n 等于2的时候，是不是就是第二项啊？那说怎么给它求和呢？有公式，首尾相加呀，再乘以项数除以二。你一整理，答案就出来了吧？那就是 n 的平方啊。有的听众说了，我也不知道这公式啊。其实啊，你想想啊，把首尾相加呀，那就相当于把这些数啊，两个一组，两个一组啊，并且它们的和、啊、都相等啊。最后有多少组这样的数啊？那就是总数的一半呗。这个呀，好理解，不用背哈，直接你理解几次就知道了。执行命令吧。那咱们再说这等比数列呢，那就是后一个除以前一个，这商是相等的呀，这就是等比数列了，也就是它们的比值相等啊，和等差数列的概念有点像吧？这些呀都好理解。嗯，接下来呀，我们说一说斐波那契数列，有人听过吧？意大利数学家斐波那契研究出来的呀，斐波那契呀，他不是个人名，是个外号。他其实原名叫列奥纳多，富二代一枚呀。不过这个不重要。看来呀，要想成名成家呀，首先你得有个外号啊。<笑>菲波纳契呀、啊， 2 7岁就写成了《计算之书》，流传至今呢、啊。书店里边你就可以买得到。他这个名字啊，说起来也绕嘴。方先生就叫他大飞哥吧，这样显得亲切。这大飞哥写的《计算之书》啊，还是很有特点。的。这个书啊，以实用主义的视角写的，估计大飞哥呀总是不停的问：“这是为什么呢？这有什么用呢？”<笑>还有啊，这里面的很多东西写的也很有趣哦，解决问题的思路啊，也跟咱们东方人呐、啊、有点相近，和咱们东方文化呀也有点一致。有兴趣的听众朋友，你可以读一读<音乐>。今天咱们来说大飞哥的斐波那契数列。这斐波那契数列呀，是个什么数列呀？其实啊，它就是这样的：第一个数是一，第二个数还是一，从第三个数开始，每个数啊都是前面两个数之和。有的听众说了，这也太无聊了，方先生给我们砍这大飞哥呀，砍了这么长时间，舌头估计都磨细了，难道就为了说这个呀？没意思啊！听众朋友，为什么大飞哥用前面两数之和呀？为什么不用三个之和呢？四个之和呢？五个之和呢？一万个之和呢？这就是大飞哥聪明的地方。刚才方先生也说了，这哥们儿有个特点，实用主义呀、啊。你想想，他的问题哪里来的呀？天不生地不长，全靠大脑来想啊。这个呀，真不是大飞哥的灵感呐、啊，它来自于自然界呀。当年这大飞哥呀，没事干呢，就在那观察植物，他就发现了一个亘古秘密呀、啊，什么松果啊、凤梨呀、啊，他就观察这些树叶啊，这树叶的排列呀，就是这样的一种方式。还有这向日葵的花瓣啊，都是按这规律排列的，巧夺天工吧。听众朋友，如果您不信呢、啊，听完方先生砍数学，您去数数看看。当然，这里边还有一个更好玩的逻辑。本身呢，这斐波那契数列呀，它就是一个完全的自然数的数列。如果呀，你用前面的一个数除以后面的一个数，你多除几个，你有什么发现呢？你就发现呢，这个商啊，它逐步的在靠近某个数啊。从后面取出来特别大数的时候，你这么一除啊。你会发现前一项与后一项的比值啊，它越来越接近黄金分割 0.618、What? 黄金分割呀，有的听众知道，有的听众不知道。那么到底什么是黄金分割呢？我们呢，等到砍到比例线段的时候再砍。方先生只能说是很美很美的分割哟，割的时髦，割的回肠荡气呀。Mm. 总结一下，常考你的呀，就是上面这几个。跟着方先生回顾，等差、等比、斐波那契，就这几个，没问题。好吧，再来例题一道，准备纸笔，开始记录。如果一组按规律组成的数是这样的： 2 6负十2二十、三十、负四十二、五十六、负九十，等等等等。那么，请问？这组数的第六 n 项是什么呢？ n 是正整数，这里是不是有点通项公式的味道啊？嗯，那第一步观察吧，这个负号有点有规律呀、啊，总是在三的倍数的地方出现，你就找到了一个规律啊。说找到这规律怎么办？你先把它放着，咱们再看看它们的绝对值。这绝对值啊，你还记得吗？如果忘了，去听一听方先生砍绝对值那一次吧。有的听众说了，咱们就分段表示吧，加一个大括号啊，这样呢其实也行。方先生说呀，不是特别好。你想想，我们求什么呀？第六 n 项啊，正的负的呀，那三的倍数项啊，所以最后的结果一定是个负数吧？那咱分什么段呢？也没有让你求其他的呀。咱们看清楚提议省力不少啊。我们只需研究它们的绝对值了吧？嗯。把负号先放那儿，我们暂时就不考虑它了。OK， 有人看了半天呢，好像不是等差呀。你看， 6减去2等于 4， 12减去6等于 6， 20减去12等于 8， 30减去20等于 10， 啪啦啪啦啪啦，是哈，不等差。但是你仔细看看它们的差呀，四六八十，什么东西啊？等差数列吧。有的听众走神了，估计这里没听懂吧。我说的是绝对值相减 呢， 你明白了 吗？ 没问题。有人 说， 这个我也发现 了， 就是不知道怎么下手啊。等差数 列， 差等差数 列， 差的差等差数 列， 差的差的差等差数列。咱们初高中阶段 呢， 碰到的问题 呀， 也就基本上是这类问题了。等到函数的时 候， 我们再一一砍来。先研究这个简单的。OK。有的听众说。看着简 单， 我还是不知道怎么算呢。别着 急， 听我慢慢道来呀。我们这回只看绝对值了哈。那第一个数 呢， 它就是二。那第二个 呢， 就是二加四。第三个 呢， 二加四加六。第四个 呢， 二加四加六加八。那第 n 个 呢？ 这里就开始推理 了， 瞪大眼 睛， 竖起耳朵。其实也不用那么费劲了吧。那就是二加四加六加八，一直加到二 n 吧。那第六 n 个呢？那最后就加到十二 n 呗。那这回我们得求和了吧？怎么求和呀？等差数列求和呀。两头相加，再乘以总数除以二。这个公式，方先生刚才是不是给你分析过了呀？好理解。高斯就是那个高王子啊，他就是靠这个征服了他的老师的呀。哦所以我们就把首尾相加，二加上十二 n， 再乘以项数六 n 除以二，所以经过计算，那最后算出等于多少啊？六 n 乘以六 n 加一，当然六 n 加一用括号括起来。有的人说这就是答案了吧？非也非也，你再想想，这一项是不是个负的呀？嗯，绝对值的这个事情，我们还是要把它想起来哟，前面加个负号。当然，最后你要把它整理开，变成一个多项式，那答案就是负的3 6 n 的平方减去6 n， 费脑子吧？好吧，爹妈给了我们一个大脑啊，好东西啊，充分用起来，分析这个世界，分析数学问题，开启我们的心智，一个崭新的科学家就出来了。